0: tu olhar.
1: a um certo olhar, é uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano Gabriela Canavilhas, o destaque, o olhar sublinhado à última semana, qual é?
2: Uma citação, não irei tolerar este tipo de comportamento, em particular de quem deveria com dignidade representar os cidadãos europeus. É a citação de António Tajani, o atual presidente do Parlamento Europeu, o homem que foram necessárias quatro rondas de votos durante 12 horas para ser eleito, para substituir o Martin Schulz e que hoje presida o Parlamento Europeu e que desta forma sancionou uh, aquele Eurodeputado polaco, cujo nome não sei se vale a pena ser repetido, queremos é que esqueça rapidamente, uh, disse a semana passada que as mulheres deveriam receber menos do que os homens porque são mais pequenas e fracas. Portanto, trata-se de uma punição com uma severidade e sem precedentes que demonstra que, pelo menos, o Parlamento Europeu está atento e a faz honrar aquilo que são valores absolutamente consignados e marcados na pedra no que respeita aos direitos humanos e no que respeita à igualdade entre géneros. Não, mas devia ter expulsado uh, não, porque, não, porque, porque os é, regulamentos não, não o permitem. Não, não, não. mas peço mas desculpa é, Luísa, não pode expulsar porque um cargo eleito Um, um deputado é eleito, portanto não pode ser expulso não, não, mas, Porque ele está a representar eleitores que uh, mas, Ele está a representar eleitores, portanto não pode ser Mas expulso. atenção,
0: porque uh, há critérios que excluem certas pessoas de serem elegíveis para certos cargos
2: é? Mas Ora, a opinião isso devia começar do na Polónia não é?
0: torna impróprio para ser deputado de uma instituição cujo fundamento é ao contrário do que ele disse, e portanto a União Europeia tem-se abestido era um comentário que eu gostava de fazer a propósito disso, é que tem-se abestido de impor regras que protegem os seus próprios valores porque não faz sentido uma pessoa que diz isso não é estar a representar ser representada numa, numa instituição que contradiz aquilo que ele diz, portanto há aqui uma um, há aqui uma contradição nos termos que deveria ser mais sublinhada ainda. Ou
2: então, pronto, envergonhar, pelo menos envergonhar. Eu devo dizer, o dizer que homem... já fico suficientemente satisfeita com, para já, esta posição do Parlamento Europeu e do seu Presidente. Para já, também, com a punição que foi uma suspensão durante 10 dias uh, de, das verbas correspondentes às subvenções diárias. E, além disso, ele deixa de poder representar durante o um ano, um ano inteiro, o Parlamento Europeu. Portanto, é, uma, é de facto uma punição com, como nunca antes tinha sido. E esperemos
1: que a punição depois se reforce nas próximas eleições, o partido que ele representa receba a devida avaliação. E que
2: tenha, é um sinal de grande importância que eu queria aqui relevar.
3: Então. Não, o Tarrani fez, acha aquilo que pode enquanto uh, presidente, sim, isto sim, é, ele é não julgueis. pode expulsar do ponto de vista, porque há imunidade parlamentar, mas é, naquilo que diz respeito à administração, digamos, do Parlamento. Uh, quer uh, esta suspensão de verbas, quer sobretudo o facto bastante humilhante dele durante um ano não sequer poder representar o Parlamento Europeu Acho que, não estou a dizer que seja suficiente Mas caberá depois ao eleitorado eh, Polaco eh, Sancionar ou, ou ver A vergonha que foi as declarações
0: eh, Pelo menos envergonhou-se de... o homem né? E, e nunca, o homem.
2: nunca tinha acontecido antes Uma punição uh, deste género, Portanto foi a primeira vez ah. que o Parlamento Europeu uh, Pune um deputado Portanto uh, é significativo também por isso
1: E esperemos que nunca seja convidado Para nenhuma conferência em nenhuma <risos> universidade Luísa Schmidt.
2: Só vi esta semana,
0: foram as reportagens de investigação da SIC da uh, do Assalto ao Castelo, uh, do jornalista Pedro Coelho. Uh, muitas vezes tem-se dito mal de jornalismo, e efetivamente, quando há jornalismo de investigação a sério, vale a pena. Boas e, fontes. Boas fontes, muito trabalho, muito trabalho, e, uma, e, 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 e portanto, um trabalho com imensa umas reportagens com imensa com consistência e com, com, grande, com grande sentido profissional e também... E achas que houve consequências e, e, Não, e sobretudo houve aqui já uma consequência que, que eu julgo que é extremamente criticável, que é, por exemplo, a suspensão da SIC Notícias por parte da do, dona da dos canais, portanto, da Isabel dos Santos em Angola e Moçambique. Eu espero que isto se reponha, mas efetivamente fica é, aqui é sublinhado é. que é extremamente grave isto acontecer, está relacionado com uh, esta, esta liberdade de expressão e esta profundidade de investigação. Queria fazer outro sublinhado, que é esta semana saiu o inquérito uh, Alimentar Nacional e de Atividade Física, um grande inquérito muito interessante, muito vasto com uma grande amostra e que traz, algumas, traz mais mais notícias do que boas mas eu vou dar só assim, as, as más e as boas muito rapidamente uh, as más é que metade da população portuguesa uh, é considerada obesa uh, excesso de, de sal consumo de sal, de açúcar e de carnes vermelhas e lembro que um quilo de carne vermelha além de tudo mais uh, implica Uh, hectares de terra e milhares de litros de água, a sua produção, portanto, uh, é insustentável este nível, o nível de consumo atual em termos mundiais de carnes vermelhas, e depois uh, o excesso, a redução de poucos, poucos legumes e frutas portanto, na, na dieta alimentar dos portugueses e muitos refrigerantes, sobretudo para os mais novos. Um, e isto é, é. E ainda outra coisa muito grave: a é insegurança alimentar de mais de 10% da população portuguesa, ou seja, não conseguem ter acesso a uma alimentação suficiente, 10% em termos gerais, mas, sobretudo, a população que tem crianças menores. E isto. É grave, portanto já tínhamos, uma colega minha, a Mónica Torninha, já tinha feito, tem, tem trabalhado nestas áreas, tem recomendado vivamente o direito à alimentação como um direito fundamental e um, são populações com menores rendimentos que são os mais vulneráveis ainda por cima com crianças, o que pode ser determinante no futuro. Verifica-se aqui uma questão interessante que é o aumento do, do exercício físico, Uh, e isso tem a ver, muito a ver também com uh, o trabalho fantástico que os médicos de saúde pública têm feito no país. Portanto, uh, registra-se que um, 42% das pessoas já fazem exercício físico sobretudo os homens, devem ter mais tempo do que as mulheres. Uh, mas, mas, efetivamente, é o que acontece, é interessante. E também há 10% de consumidores de, de produtos biológicos, o que é uma subida exponencial, o que significa que este setor, em termos agrícolas e em termos comerciais, está a avançar no país, tem consumidores, e, e, e significa também um maior cuidado e maior atenção, não só à questão alimentar, como, à atenção, como às questões ambientais.
3: Tónia Rujo, o seu olhar sublinhado nesta semana. Mano? Dois sublinhados eh, que não foram muito sublinhados em, entre nós é, é, em Portugal e acho que são interessantes. O primeiro foi uma reportagem que saiu no, no El País, no Internacional sobre a persistência dos casamentos em Marrocos, dos casamentos de forçados, digamos, de mulheres ou de raparigas jovens. Uh, apesar da legislação marroquina já estar adaptada para evitar estes casamentos forçados, combinados ou arranjados, como havia em Portugal, e penso que hoje em dia já, já tenderá a desaparecer, e não, não, não é uma realidade que existe em Portugal, para, só para ter uma ideia, em 2014, registaram-se no Ministério da Justiça marroquino 45 mil mulheres eh, adolescentes, portanto, que, que, com casamentos. E, e calcula-se que isso representa apenas um terço desta realidade. Portanto, é, é, é algo que, aqui ao pé de nós, eh, termos 100 mil mulheres, 100 mil raparigas por ano a serem forçadas a casar-se, Uh, é algo que, que nos deve levar a pensar. Isso é uma notícia, digamos, má, e uma notícia boa, que não foi muito referida. A Alemanha lançou um plano contra o ódio nas redes sociais, também foi referido mais lá fora. Uh, eu lembro-me que em 2015, quando uh, a chanceler Merkel tirou uma, uma uma selfie, como agora se diz, com o sírio, o Anas Modamann, Uh, imediatamente começaram a dizer que ele era uh, terrorista e que era uma acusação falsa. E, portanto, é uma batalha que a senhora Merkel tem tido com o Facebook, teve, aliás, uma conversa uh, conhecida com o Mark Zuckerberg já em 2015, e agora uh, o Ministério da Justiça, esta semana, uh, o Ministério da Justiça alemão, lançou, o, um pro, uh, preparou um projeto de lei, que ainda se vai ver, que pode incluir, inclusive multas até 50 milhões de dólares de, de, de euros, perdão ao Facebook ou ao Twitter. Porquê? Porque há uma grande preocupação com não só a disseminação de discurso o chamado hate speech de discurso de ódio, mas também com notícias falsas e que isso possa vir a beneficiar num ano eleitoral um partido anti-imigração como é o caso da alternativa para a Alemanha que aliás já começou a manifestar-se eh, alegando, digamos riscos de censura neste filtro de notícias falsas acho que há que separar, uma coisa é a falsidade das notícias, outra coisa é o discurso de ódio, só que muitas vezes estão, estão mesclados eh, tanto não escondo que tenha algum receio que a pretexto de se garantir a dignidade das notícias possa estabelecer filtros de censura mas apesar de tudo é um risco que vale a pena, vale a pena correr porque o ódio que existe nas redes sociais eh, e nos Facebooks e nos Twitters, o, o discurso de ódio esta semana também, para não falarmos Apareceu pela um, Não sei se viram um sinal de trânsito Numa zona em Londres Foi colocado Sim, uh, é um antissemita, antissemita E portanto está-se a ver em muitos locais da Europa O renascimento de um discurso de ódio Que só beneficia, como é evidente Certos setores políticos E acha, não acho uma utopia Controlar-se
1: as redes sociais em termos de discursos Desse uh,
3: Há uma coisa que, que é o seguinte, não é que controlar as pessoas que colocam o discurso de ódio, é controlar as centrais Exato. que portanto, apesar de tudo como isto está relativamente monopolizado pelo Twitter e pelo Facebook, aplicando multas ou Twitter ou Facebook, recordo por exemplo que os sites como o Ebay não podem, eu sei que já apareceram notícias que pessoas punham a avó à venda no Ebay <risos> e coisas do género mas são São, sim, os jornalistas são durante não uma não hora põem a avó é. à venda, no, mas o Ebay não pode uh, vender uh, memorabilia nazi e, e, e coisas desse género, e portanto quando o, 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 o... Digamos, esta questão da concentração do capitalismo tem coisas em parte boas que é, aí já se sabe mais fácil ir ao, ao Facebook e ao Twitter e puni-los. E de certeza que a autorregulação, se as multas forem 50 milhões de euros, eles começam a, a ter mais cuidado com o discurso de ódio que, que difundem. Falemos de discursos de ódio e de xenofobia. Muitas
1: vezes estão cruzados com o populismo. Até quando estaremos imunes ao populismo? Perguntava-se Vicente Jorge Silva numa crónica recente do Público e continuava. Há um momento em que a crise imparável dos valores pode pôr gravemente em causa a confiança no regime democrático e favorecer a tentação? Ele diz, já estivemos bem mais longe dessa ameaça e o que vos pergunto é se estamos imunes, se há focos dentro das nossas fronteiras, Também em termos da União Europeia e, evocando naturalmente o resultado das eleições holandesas esta semana, pedir-vos o vosso olhar sobre o sucesso do populismo de extrema-direita de Gert Wilders. Puxava para isso também uma presença recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que trouxe a Portugal Casemuda, autor do livro Populismo, uma brevíssima introdução editado pela Gradiva. Pode dizer-nos em traços gerais, António Araújo, o que é que diz caso muda neste livro ou nessa conferência, Populismo, uma breve introdução ao final, de que é que falamos quando falamos de populismo?
3: Essa é uma dificuldade uh, grande uh, já agora, para não dizer uh, apenas se referir, um... houve também já foi traduzido em Portugal, outro livro mais Sim, recente, recente. Anne Werner Müller sobre o populismo a grande questão que se pode colocar, e que o caso muda, começa talvez por colocar, é a definição, porque populismo sempre houve, e a acusação de populismo, nós conhecemos líderes populistas e, e até populares, é se, se trata de um conceito meramente, uh, de um conceito científico que é capaz de ser trabalhado do ponto de vista da ciência, da ciência política, política, ou se é uma mera acusação uh, e, e um Opinativa. termo de, de combate político. O... Uh, não é fácil definir um pouco o, o populismo. O caso muda tem uma, uma definição que diz assim é uma ideologia de baixa densidade que considera que a sociedade está em última instância dividida em dois campos homogéneos e antagónicos. O povo puro versus a elite corrupta. E que defende que a política deve ser sempre uma expressão da vontade desse povo. Isto é, a grande, o grande denominador comum ao, a todos os populismos é, eh, por um lado, lideranças unipessoais. Uma coisa que, tá, que pode causar muita perplexidade, mas, e, e que eu referi há pouco em conversa antes do início deste programa, é que o, o Partido da Liberdade. De, de, que, que, que não teve o sucesso que, que as pessoas temiam eh, na Holanda, é um partido constituído só por uma pessoa, cá em Portugal isso não seria permitido, mas é apenas o Wilders os outros, os deputados que são eleitos, etc, não fazem parte do partido, integram as listas mas é uma liderança absolutamente unipessoal, não sei como é que ele gera o partido, do ponto de vista das finanças, <risos> até quem abre a porta Eu da sede e obedece. Si é um partido unipessoal, é uma coisa curiosa, se virem na internet, é um partido
1: Mas unipessoal. Mas até por isso, o resultado das eleições é de alguma substância. Sim, já. F... Vamos, depois lá, depois
3: vamos de... Agora, a personalização é muito grande. Por outro lado, esta divisão social moralista entre população pura e elite corrupta. A ideia de elite corrupta, todas as pessoas que têm analisado isso, por exemplo, um professor da Universidade de Grega de Macedónia, o Takis Papas também. É sempre a ideia de que a proclamação entre a elite eh, corrompida. E eh, a escolha de inimigos. Inimigos, por exemplo, uh, uh, na esquerda, os inimigos da vontade popular são é as grandes empresas e os oligarcas. A e a direita, o, os inimigos são as minorias étnicas e, e religiosas. Há duas questões, e, e não, não queria uh, tomar muito o tempo é saber se o populismo é contagioso ou não, é, é digamos, é, é, é digamos, o, o que dizem a maior parte dos especialistas é que realmente há fenómenos de mimetismo no, no populismo, era também o um risco que o Vicente Jair Silva Apontava este caráter contagioso. Curiosamente, numa entrevista, eh, o ministro Augusto Santos dizia que possivelmente o resultado das eleições, eu penso com um otimismo excessivo, eh, que o resultado das eleições holandesas poderia marcar um virar de página no, na onda de populismo, mas o caráter contagioso é, é, um, é assumido e, por outro lado, há algumas correntes, por exemplo, Chantal Mouffe, eh, viúva de Ernesto Laclau, uma teorizadora de uma, de uma esquerda radical, considera que há formas de populismo benigno. E é isso que, por exemplo, não neste livro o caso muda, mas o Ian Werner Muller contesta dizendo que os populismos, de que sejam de que origem for, de extrema-esquerda ou de extrema-direita, são sempre perigosos para a democracia e os seus fundamentos.
1: Até por essa
3: formulação que nos sintetizou,
1: esta pergunta do Vicente Jorge Silva, qual é a sua resposta? É, é óbvio que não temos nada semelhante a Trump ou a, a Wilders ou até mesmo Le Pen, mas não paramos de ler nas críticas uh, da opinião publicada política acusações de populismo da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. O populismo em Portugal, qual é o seu olhar?
3: Não, Portugal tem estado... Uh... Eu penso, em, por várias razões, mas relativamente à margem, sem prejuízo de existirem eh, pessoas com discursos mais próximos do populismo. Lembramos, sucesso? Né? Uh, por exemplo, o caso madeirense foi um sucesso durante muito, muitas décadas. Uh, o caso uh, de Marinho Pinto uh, agora, uh, portanto, conseguiu a, a eleição. O que é, talvez, mas Portugal está um bocadinho fora, de, de digamos, dessas dessas heranças do, do populismo. Porquê? É, porque ainda não foi possível criar, apesar de todo o sistema de partidos estar relativamente estabilizado, sem prejuízo de aparecerem um ao outro, mas ainda não foi possível articular um discurso que, que aproveite e tire partido da denúncia dos casos de corrupção para depois construir e arquitetar uma estratégia e sobretudo uma retórica assente nesta contraposição entre povo eh, puro e elite corrupta. Gabriel Canavilhas, estamos imundos ao populismo?
2: Eu, eu concordaria com praticamente tudo quanto disse o António acho que não tenho muito a acrescentar relativamente ao que foi dito, a não ser talvez uma outra visão uh, indo um bocadito mais longe no que respeita ao panorama político-partidário Uh, e nesse sentido, eu não sei se podemos separar, António, a forma e o conteúdo na, na linguagem populista, uh, porque de alguma maneira a linguagem populista resume-se, uh, é a forma desprovida de conteúdo, quer dizer, basicamente é um pouco isso, porque uh, tem, tem uma simplificação do discurso que, destina, que se destina a ser entendida pelas massas. E, e se destina a reduzir ao mínimo uh, a informação para se centrar em dois ou três temas muito curtos e com isso uh, criar bandeiras uh, de maneira que a mensagem chegue muito rápido. Por isso é que o populismo está muitas vezes associado à demagogia porque são grandes tiradas uh, que depois acabam por não ter grande fundamentação e, por, e que são descontextualizadas e são, uh, uh, muitas vezes, uh, não têm sustentabilidade na, na, na razão por serem precisamente muito reduzidas e muito descontextualizadas. Eu diria que uh, eu acho que que o populismo tende a aumentar na proporção em que aumenta o desinteresse dos cidadãos pela política. À medida que vai aumentando o desinteresse das pessoas, aumenta vai aumentando o populismo por aqui, no discurso da comunicação política, para poder agarrar a atenção dos, das pessoas portanto as pessoas vão fugindo vão se desinteressando, vão, vão 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 desacreditando nos discursos mais consistentes mais refletidos mais intelectualizados e, e portanto o populismo vai crescendo na medida em que vai reduzindo a informação ao mínimo tipo uh, tipo uh, uh, tiradas de, de, de promoção de, de chavões chavões uh, e, portanto, são bytes são bytes exatamente eu acho que falta aqui mencionar alguém que foi talvez um introdutor de, de, de uma certa linguagem populista Na política portuguesa Que foi o Paulo Portas Ele fê-lo com a inteligência que se lhe conhece uh, É um dos políticos mais hum. inteligentes que já Mas restringe ao nível tipo, da
1: linguagem Esse populismo?
2: Uh, restri... Não, na, no conceito do populismo hum. Basicamente, que é Que é aquilo que eu estou a definir e que é mais ligeiro do que aquele que o António definiu, que é esta ideia de reduzir ao mínimo a, a, a comunicação, reduzir ao mínimo os fundamentos, reduzir de maneira que se apanhe em três ou quatro frases uma, uma ideia geral e global, e global, mas muito pouco que fundamentada. Seja pelos meios, Mas muito pouco mesmo. fundamentada, e, portanto, a, sempre arrasar a, a, a demagogia. E, portanto, ele inventou essa forma de comunicar, ele, inclusivamente, se chamou mudou o nome do seu partido para Partido Popular portanto uh, ele não teve pejo em assumir uma necessidade de aproximação uh, de um certo populismo e,
1: Sendo que popular e populista apesar uh, de...
2: uh, Há uma aproximação e, e a língua e a língua e a forma como se chamam o nome às coisas têm a sua importância Uh, e, portanto, Paulo Portas é, de facto, alguém que nós podemos muito bem, uh, eu identifico como o introdutor do conceito. É claro que ele, com a inteligência e a cultura que ele tem, nunca deixou baixar o nível aquilo que nós hoje consideramos um populismo uh, desabrido radical. e radical. Mas, não quero que deixar de sublinhar que o exemplo começou com Paulo Portas. E ele era realmente um mestre. Em inventar palavras-chave e conceitos-chave. Agora, uh, esta simplificação do discurso também tem a ver com uh, a forma de, como as pessoas hoje uh, são pouco. cultivam um pouco o conhecimento das coisas da política. Uh, isto entristece-me um pouco uh, é muito comum uh, encontrar pessoas que nem fazem a menor ideia que está a haver neste momento eleições importantes ou se está-se a preparar um momento eleitoral importante em França que pode ser uh, do ponto de vista geopolítico importante na determinação do futuro uh, da Europa E caminha desde há muito uh, tempo
1: com aquela ideia de que os políticos são todos iguais
2: É, e esse, esse desinteresse geral da população em relação à política faz com que seja necessário aproximar o discurso e uh, vai tudo parar ao mesmo mesmo uh, desconstrução de um discurso mais rico, mais interessante, mais inteligente e mais culto. E Eu
0: acho que nós não estamos nada imunes nesse aspecto, não concordo com o que aqui foi dito porque um país com, com o nível de literacia e com as tensões sociais que Portugal atualmente tem sobretudo agravadas nos últimos anos e que envolvem a desconfiança na política e nos políticos a desconfiança no Bloco Central Está muito instalado isso. E depois das instituições, ainda no outro dia falávamos aqui que nos inquéritos europeus, os portugueses são dos europeus que mais desconfiança têm em três instituições fundamentais. O sistema de justiça, o Parlamento e os partidos políticos. Portanto, isto para não falarmos dos níveis de abstenção elevadíssimos e sobretudo entre os mais novos. Não é? E, portanto, está sujeito a que se crie essa tal epidemiologia ideológica que é viral e contagiosa, como já aqui foi dito. Uh, são pequenos dispositivos ideológicos que funcionam na, como operadores na cabeça das pessoas e difundem-se com, com enorme rapidez, porque é muito fácil difundir um, ideias fáceis. É, é uma espécie de sucedâneo de opinião que não tem interrogação. Mas já há um germe do populismo? Já há uh, casos? Deixa-me só acabar esta ideia. Hum. Que o populismo é apenas afirmativo, não é interrogativo. Uhum. E, e, portanto, um, reproduz. Portanto, faz lembrar um bocado os tempos modernos, quando ele se enganava nas caricas e saíam as caricas em série quando o Charlot se enganava. Você... Portanto, é o contrário daquilo que, do movimento que o saudoso Humberto Eco, uh, que ele apoiou a Itália, um, o a Itália, raciocina a Itália, é? que, era, que era exatamente o contrário ao populismo, que é uma fórmula tacitamente acordada uh, entre pessoas de pouca cultura, ou que jogam com a pouca cultura, e, e pouca profundidade de, de pensamento, como, e depois é viral, é contagioso, propaga-se facilmente, um, porque se pensa por módulos pré-fabricados, uh, como dizia o autor que o António citou, uma ideologia de baixa densidade, não é? são os tais módulos pré-fabricados, uh, e também, não há dúvida, isso nós sabemos, que há procedimentos sofisticadíssimos de marketing ao serviço de, destes populismos que nós estamos a assistir. Não é? De que nós estamos a assistir. São ideias Das que, novas redes. O marketing de ideias internet. que E das novas redes, claro, mas são, são máquinas de marketing muito bem feitas e que pensam nisso, fabricam para fabricar sim, isso. Sim, portanto, não é por acaso que há é, agências de comunicação a apoiar portanto, os discursos dos políticos. Para que a mensagem chegue, chegue rapidamente, como também já aqui se disse. Portanto, Na prática, e é, um, e o que é o que temos Except
1: na prática de populismo em Portugal?
0: da prática, eu estou a dizer, o que eu digo é que não falar que nós das estamos forma. imunos. Estás temos, temos uma forma que que capaz de receber. Ainda, não temos ainda na prática mas, nada, isso concordo. Mas temos mas conteúdo nós estamos já imunes, ou não, não na, na vida imunes. política. Não, 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 não estamos, acho que não. não,
1: estamos
0: não estamos mas não imunes. estamos, a imunos, não, não, estamos não, imunes o que eu digo é que não estamos imunes porque isso pode criar-se rapidamente, porque aquela ideia eh, simplista por um lado e depois uh, 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 a mesma maneira que... Uh, uh, há, a, há coisas comuns, que é a utilização dos inimigos e dos medos. Os medos e que são altamente tóxicos, não é, os medos para o funcionamento da sociedade, podem criar-se rapidamente, não é? E, e no, nos casos que nós vimos é a imigração ligada à criminalidade e depois as diferenças, portanto, tudo isto é fácil de criar, não é difícil, portanto, são ideias que pegam rapidamente, julgo que em Portugal não, não, julgo, não, não existe ainda esse, essa, não existe essa... Esse, não é invisível, não, não está, felizmente nós não temos uh, nenhum, ninguém neste momento que esteja a assumir esse populismo, mas há aqui uma coisa que são as oligarquias instaladas, que essas as pessoas já sentem, portanto, estes populismos também se revoltaram muito contra as, as oligarquias instaladas, uh, com um sistema porque, que não teve atento, portanto, no, no fundo uh, é uma espécie de remoque porque não teve atento àquilo que eram os anseios e expectativas do povo, não é? E, portanto pode criar-se, não está ainda criado espera-se que não se criamos, pode, mas não estamos todo imundo a que aconteça também em Portugal.
3: António, não, há uma coisa que, que a Luísa e a Gabriela disseram, que é o populismo é popular num certo sentido isto é, não, este, não é por acaso que, que estamos a discutir isto porque tem o apoio de amplas franjas da população. O que eu digo é que Portugal não está imune a isso, mas, por exemplo, o facto de não termos uma comunidade comunidades estrangeiras com grande expressão, uh, o facto, a própria herança do salazarismo, criando uma, ser, uma espécie de Vergonha das, das pessoas adotarem um discurso mais.
0: Sim, a é, vacina do Solizarismo exatamente. foi interessante, tal como, a, tal como a vacina do Partido Comunista, de certo modo, exatamente. e também a tradição católica, que eu julgo que tem importância porque a Igreja. Um, tem, é conservadora, mas é antirradical em Portugal, e eu acho que aí trava um pouco, sobre, pelo menos as direitas nós não temos direita radical em Portugal não é? A é uma coisa que espanta claro. sempre muito claro. os meus colegas A, <risos> Agora, a condição periférica
3: do país o facto também de ser um país que se revê ou melhor, dependente ou que tem uma ligação grande à União Europeia do ponto de vista de fundos e que... ou que teve e, portanto, tem uma... a própria ligação que os portugueses têm ao Estado Social. Os portugueses gostam do Serviço Nacional de Saúde, têm... A, podem criticar a morosidade uhum. da justiça em certos casos, ou, ou de alguns... Nós estamos <risos> sozinhos
1: na Europa em relação a isso. Não, Não o mas que eu quero dizer é que isso, tudo, pouco... tudo
3: isto são é. antídotos... Não, a Holanda tem uma tradição de populismo que já vinha, uh, lembras-se, uh, do Pim Fort Nui aquele, uh, e o Theo Van Gogh, quer dizer, dois acabaram assassinados. Claro. Mas, portanto, há aqui características... Que fazem que, por exemplo, a França sempre teve uma tradição de um radicalismo de, de, de extremos, sobretudo, de, de, que, e, que em Portugal não, não, não existe. Não Certas circunstâncias de raiz, conjunturais existe, pode, circunstâncias conjunturais podem fazer com que aquele racismo doce que fala, por exemplo, o Jorge Vala, que é o racismo vivo de um autoconvencimento sim, que, sim, que não sim, existe, desapareça. Mas... Eh, isso pode e pode emergir, mas por ora não se vislumbra mas a dizer o risco. que se mas lê muitas vezes e se ouve
1: na discussão nenhum. política não, não. a expressão populista. O, vosso, o senhor é um populista ou a
0: acusação Sim, de populista já também já está a mas continua com acha que a achar que não estamos nada em Mas eu
2: gostava, talvez, de, uh, de reforçar o que disse há pouco com um outro pensamento que tem a ver com o seguinte: eu julgo que. Uh, o aumento dos radicalismos populistas, que normalmente estão sempre associados, tem a ver com a falha das soluções do centro. E a falha das soluções do centro, um pouco por todo o lado, face à crise económica desde 2008, e face uh, aos desafios que a Europa e o mundo enfrentam com o problema uh, de, de, do islamismo reproducente e com as migrações, Portanto, estes novos desafios desta uh, oligarquias instaladas, com certeza, com certeza, mas nos, estes novos desafios. desafios que a Europa enfrenta e a falha de soluções que o centro não soube uh, não soube dar uh, relativamente à crise económica fez aumentar as, uh, os extremos. Daí os extremos da LPN, os extremos à extrema direita, em muitos casos, e os extremos à esquerda, noutros. Portanto, tem a ver com a falta de resposta ao centro. E enquanto Portugal der resposta ao centro, Portugal fica protegido dos radicalismos, quer de direita, quer de esquerda. E eu acho que esta tem sido a boa solução em Portugal.
3: Talvez o aspecto que mais faça crescer, segundo o caso, muda... É, 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 é... O populismo, seja a, a denúncia de casos de corrupção. Sim, isso, mais isso. até do que a crise económica, porque, cria... porque isso é a corrupção que cria este desfazamento entre elites e povo, que depois há pessoas que se aproveitam para criar a ideia entre a elite corrupta, por exemplo, o Berlusconi nunca teria emergido se não tivesse sido o escândalo de Tangentopoli eh, na, na Itália que o precedeu. E, portanto, aquele, o, o, o governo de juiz e a denúncia daqueles escândalos que houve eh, na Itália. O Berlusconi capitalizou muito, muito isso e, e eu penso que aí é talvez a porta por onde o populismo possa, não é tanto pela xenofobia não é tanto pela, pela porque isso não estou a ver uma invasão de, de, de comunidades não, estrangeiras mas é, pelo sentimento é mais pela corrupção que
0: cria essa ideia o risco corrupção de corrupção das é isso eu acho que sim e sobretudo Tal, num, num contexto é onde há enormes tensões sociais e é arrasador para o centro porque no fundo acaba por personificar esse, esse, esse instalanço e porque é entre eles que é nesses grupos que se têm revelado os casos de corrupção, não é? São pessoas que estão, tiveram próximas do poder e que e tiveram, próximas, tiveram instaladas no poder e, poderam, e conseguiram enfim, fazer os seus fazer as suas, as suas manobras de que as pessoas sentem uma revolta enorme, não é e sobretudo também depois não se saber, não é as pessoas aqui aqui a forma o que aqui por acaso é interessante que a maneira de combater um pouco isso era incentivar muito mais a informação, a transparência e explicar uh, os, o, a maneira como estas coisas aconteceram e que se chega às pessoas de uma forma em que elas sintam há aqui uma justiça que se fez e não me estão a esconder nada as pessoas estão fartas que lhes escondam coisas e aqui em Portugal há uma certa tendência também para esconder, para não informar as pessoas de tudo aquilo que, que se está a passar. Não é? Há muita, há, enfim, eu acho que aqui tem que haver muito mais transparência no funcionamento da, no funcionamento de, de, das políticas, da justiça, na maneira como, por exemplo, agora vou dar este exemplo porque está em cima da mesa. A Caixa Geral emprestou dinheiro a uma série de gente, uh, pessoas, umas milhões, aos milhões, porque é que não se sabe isso, quer dizer, há aqui um demasiado sigilo uhum. relativamente a este tipo de coisas. Os próprios médicos têm que divulgar informação que Tem que, que podem divulgar ter a informação que se, se as se pessoas que... sentirem, às vezes são coisas, medidas simples e mais abertas, de maior funcionamento, com, com maior transparência e acesso à informação que depois também torna estes casos mais simples, no sentido em que as pessoas sentem fez -se justiça e eu sei o que é que se está a passar, o jogo está aberto.
1: Ora, correspondendo a todos os critérios de populismo que já foram referidos até aqui, o partido de Gert Wilders na Holanda ficou em segundo lugar, com apesar de tudo uns robustos 20 deputados. Qual é a radiografia que faz destas eleições? E há pouco citou essa frase puxada para a capa do público do ministro Santos Silva, Uh, Pergunto-vos também, a partir disso, se esta vitória do partido no poder na Holanda, com o segundo lugar para um tipo absolutamente populista, uh, se isto nos dá alguma tranquilidade ou não, António, Rubens.
3: Por um lado, sim, por ele ter ficado abaixo do esperado, por outro lado, não. É preciso percebermos que o sistema holandês é um sistema de círculo único nacional os 150 lugares no Parlamento são disputados uh, no, uh, por todos os partidos, de acordo com este sistema, e isto provoca uma grande pulverização partidária. Devemos perceber que o partido que está no governo, do centro-direita, perdeu 8 deputados, o partido do Sr. Wilders ganhou 5 deputados, mas a esquerda, no seu todo... Não se pode dizer que tenha perdido, mas houve uma grande derrocada do Partido o Trabalhista, do Partido eh, eh, Socialista, se quisermos, o PVDA, que outros. perdeu 29 deputados, perdeu 29 deputados. E, e, portanto, está criada uma situação um pouco complexa do ponto de vista de governabilidade porque as forças políticas alternativas uh, têm, a CDA tem seis deputados, mais seis deputados, tem agora 19, o, o Partido dos Verdes cresceu muito, uh, o GL, se assim se pode dizer que é um Partido dos Verdes, com mais 10 deputados, o, o que foi... O que foi muito grave, se quisermos, é este cenário pós-eleitoral com esta derrocada do partido. Portanto, houve aqui dois fenómenos. Por um lado, o, o, o Wilders não ganhou, como aliás, Uh, algumas sondagens diziam, mas o Vildas não ganhou, mas uh, a formação de um governo uh, do partido que está no, no marco-ruta vai, vai, vai ser muito difícil uh, devido precisamente à ausência do interlocutor à esquerda. Vamos ver o que é que, uh, que solução política imaginosa irão fazer os holandeses. Qual é o vosso olhar sobre estas eleições, Gabriel?
1: Eu
2: estava a pensar que nome é que se havia de dar não. porque geringonça não pode ser porque já Isso, temos uma, não é? É só nosso não... e debaixo ninguém. <risos> <risos> Agora seria o quê? Um calhambé? Que, um, não sei, tem que ser... Porque vai implicar uma conjugação de forças muito, muito, muito grande. que é
1: sempre um
3: desafio pronto, Mas para uma parecer. coisa curiosa é que a afluência azul foi das maiores dos últimos 30 anos. É verdade, anos.
2: António, mas repare, Mesmo uh, assim, uh, mim, as, possibilidades, mas as possibilidades é de dizer, voto é, tu... na Holanda são incomparavelmente maiores do que em Portugal, que é algo que nós devíamos uh, olhar com atenção. Aliás, eu já falei nisso muitas vezes. Pode-se votar na Holanda até à meia-noite, pode-se pode delegar num, num, num amigo o voto, e o amigo ah. vota por si, pode-se votar em qualquer cidade onde se esteja, não é preciso ir votar à sua mesa de voto, da sua área de residência quer dizer, há imensas facilidades do voto, o que faz diminuir a abstenção
1: Quando diz o amigo vota por si é, é levar o voto leva ou o poder, voto, poder assumir uh, aquele uh, voto extra? Leva o sim,
2: voto do sim. amigo hum. e leva a identificação do hum. amigo vota e vota pelo amigo hum. portanto há uma série de, de facilidades no voto que isto eu acho isto muito bom e muito uh, atendível, sobretudo num país como o nosso que está cada vez mais a aumentar as Abstenção. Nós temos que encarar de frente e com seriedade a alteração do nosso sistema eleitoral para, para, para garantirmos que os portugueses se interessam suficientemente nos atos eleitorais para serem responsáveis pelos resultados.
1: E adequadamente consideras que este segundo lugar de Gert Wilders é um DIC? a difusão da extrema-direita <risos>
2: ou não? É como aquela história infantil em que se põe lá o dedinho no buraco me digo para.
1: <risos> o problema é que não se pode tirar. <risos> com,
2: aquele, com aquele dedinho se contém o, desman, o desmanchar da barragem. Uh, eu julgo que uh, o fenómeno do Trump tem servido um bocadinho como vacina hum. uh, aqui para, em vez de ser contaminação, como, muitos, como muitas vezes pensava aqui para a Europa. E portanto, o, o descalabro é tão grande que uh, as pessoas, uh, os eleitores aqui na Europa começam a pensar. Se, se é uma coisa parecida que vai aparecer por cá uh, começam a pôr uh, as barbas de molho, como se diz em Portugal Bom, não sei se será isso ou não, o que é certo é que uh, tudo aparenta que há uma certa retração uh, em votar tanto às extremas direto como se pensava vamos ver se isso também irá resultar em
0: França.
1: A 23 de Abril, Luísa
0: Bem, a Europa uh, estava a viver uma crise de ansiedade muito grande não é? perante estas eleições, embora, evidentemente, as de França sejam Finalmente. muito mais... Uh... Muito mais importantes, porque a França é um país muito mais importante para a Europa. Mas uh, a onda populista, pelo menos, foi travada, não é? E aquela. Uh, as, as sondagens perderam porque uh, uh, lhe davam, davam a vitória Desculpa, ao Curt foi travada, porque espera, ele ganhou espera. com, a,
2: com a, a atitude que ele tomou contra o governo turco, o atual primeiro-ministro, não é? Sim, Portanto, não, foi há Ali travada, também lives, sentido... há ali lives, apesar de tudo, populismo.
0: De facto, ele, ele ao contrário do que as sondagens diziam, ele perdeu, portanto foi um voto ou um voto e essa mobilização que levou mais gente às eleições foi contra o extremismo. O susto europeu foi menor não é, com as, perante estas eleições. Um, as jeringonças uh, entre aspas são comuns na Holanda. Eles estão muito habituados, a, muito mais habituados do que nós, a, a governos de coligação. E, portanto, agora, claro que vai ser uh, difícil, obrigar a fazer negociações, eles já têm esse hábito, têm essa tradição, um, estão habituados a fazê-la e, portanto, vão ter, uh, o problema é que, em vez de ser dois partidos, como era anteriormente, uh, vão ser uh, três ou quatro, ou mesmo quatro. Uh, e aqui, um, queria só sublinhar aqui dois pontos, houve um que me deu um certo buço que foi esta... Este, o Wilson Blume, não é o homem que, do, do, do Eurogrupo que nos andou aqui a, a atazanar a Portugal? e que, faz, que era é de Partido Trabalhista ele foi, foi bastante, levou uma grande abada, e, feito, não é? uma grande abada. Perfeito, é? e depois a outra que eu queria sublinhar era efetivamente a questão dos verdes não é? porque tiveram uma subida exponencial de 4 para 16 lugares um, um candidato muito jovem com uma quantidade muito grande tanto com um apoio juvenil muito forte e com... eu tive a ler o programa dele a proposta dele e tem algumas coisas interessantes quase que me lembrou o programa do António Guterres para as Nações Unidas combate ao fosso entre muito ricos e pobres, alterações climáticas e a questão das energias renováveis e, portanto, muitas, as energias limpas, tolerância pela diferença, portanto, relativamente aos imigrantes e, no fundo, também se põem, eles estão contra o facto da Holanda ser um paraíso fiscal para as multinacionais e a aposta muito na economia verde e, e na igualdade de oportunidades, achei, achei um programa muito interessante, com grande, também grandes medidas para a saúde, e isto é um sinal de esperança, que eu não posso deixar de sublinhar, um, não só por, ser, por serem muito jovens, mas também porque é uma nova força aqui no quadro da, 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 da Holanda e, portanto, da União Europeia. Agora, só mais uma nota, que tem a ver um pouco com o que eu disse no princípio. O, o Wilders apelou à expulsão de muçulmanos, apelou a, a, a banir, a banir o, o, o Corão, e, portanto, eu julgo que a União Europeia tem que se insurgir mais contra os, uh, contra os discursos xenófobos e racistas. Uh, e impor-se mais, uh, impor mais a esse como? nível. Como? Impor-se mais. Olha, não fazendo, como dizia ontem o embaixador Seixas das Costa, dizia que no fundo as instituições europeias veem estas atitudes radicais por parte da Hungria, por parte da Polónia com este tipo de discursos completamente eh, anti-islâmicos anti com, muitas vezes até contra a liberdade de imprensa e depois, como ele dizia, permanecem numa total cobardia eh, a sorrirem nas fotos de família e é um pouco verdade, quer dizer é preciso que os valores europeus, as pessoas, os países assinaram, entraram na União Europeia Assinaram um uma, uma conjunto de princípios e de valores que sub está bem, mas subscreveram. Este, mas este
2: candidato e portanto um país. Este mas tem que se opor é um mais. Mas agora estava-te a falar da
0: Polónia e da Hungria. Deve haver uma afirmação muito mais clara e muito mais evidente relativamente a este tipo de dirita. Mas estás a falar
1: de países que depois vão visitar Angola e a China e sorriem não, mas, mas, e não fazem desculpa, críticas.
0: Mas não pode ser. Mas isso se ainda vai lá. Mas repara uma coisa. A União Europeia tem reagido mais aos países afora, por exemplo aos próprios Estados Unidos ou à Turquia reagem mais do que às suas dissonâncias internas e se as pessoas querem fazer parte desta união, se os países querem fazer parte desta união, não podem ter discursos que vão contra os fundamentos daquilo que é a União Europeia e é isso que eu gostava, que, que gostava de ver a União Europeia tomar aqui muito mais posições relativamente a este tipo de discurso e a este tipo de atitudes
3: E voltamos ao populismo só uma nota, é, diz que eu não estou tão otimista, as pessoas ficam otimistas porque houve um, um, um discurso xenófobo que não houve, venceu, que não venceu mas, mas, mas subiu, é preciso dizer que subiu e ganhou mais cinco deputados, e, mas eu não estou tão otimista, é sobre a solução pós-eleitoral, diz que o Ruta, e poderá fazer uma coligação com os liberais e com os cristãos-democratas, agora... O problema é que ele tinha um interlocutor no Partido Trabalhista, e, que, tanto mais, que, como aliás viu, até se pode estar em, em risco, o líder do Eurogrupo tem que sair. Agora, o Partido Trabalhista teve uma tal derrocada, que eu acho muito difícil... O, o, o Ruta fazer, o, o, por exemplo, uma, uma, coligações flutuantes, por exemplo, com o partido uh, Os Verdes uh, agora. Porquê? Tanto mais que ele já estava a adotar um discurso, como há pouco referiu a Gabriel, e algumas, e algumas medidas para tapar um bocadinho o programa do Wilders, do ponto de vista de imigrações e nas e que relações com a Turquia, é etc. Ele conseguiu,
2: etc. apesar de tudo ganhar, e, e que o Wilders tivesse a Agora É muito difícil. Não, no pós, difícil, no pós-eleições é ele fazer
3: com, com ligações flutuantes com o partido, com o GL com, portanto com, com o partido uh, ecologista uh, não, Os não Verdes...
0: Por uh, uh, a ele... também, para ele... uma coisa É alianças que Alianças pontuais
3: pode, agora pode um uma eleição uma, uma aliança de governo, é que ele perdeu oito deputados uma aliança de governo é, é, é dificilmente concebível com, com É, mas
0: reconheces que eles têm já muito mais tradição de fazer alianças? Sim, e sim, claro então é E também é, é verdade que a Holanda por exemplo, a esse nível tem uma política ambiental e uma economia verde já muito mais avançada e um discurso muito mais instituído e instalado a este nível, portanto também pode ser que pode, pode fazer acordos pontuais, não sei, vamos ver. Claro que é muito mais difícil uh, interagir com três ou quatro partidos do que entre dois, não é? É claro. mais difícil. Mas veremos, veremos, porque eles têm esta capacidade de uh, resolver os problemas e avançar <risos> de uma forma Não podemos esquecer que, que houve
3: também, porque isto também temos que ser imparciais no julgamento, são, houve também muito... ataques da Turquia, e aliás o, o Donald Tusk disse isso e ataques da Turquia e, e, e se quisermos uma interferência do presidente turco do Erdogan na, na vida política holandesa que talvez tenham é, feito. Uh, ultrapassado alinhado. os limites, não é? Foi uma semana singular ou nesse
1: coisas. Deu aspecto.
2: um jeitão ao, ao, ao atual Primeiro-Ministro. A Ah, deu sim, Ajudou. Jeitão, e, aliás, foi isso que lhe garantiu, provavelmente, a, a, a vitória.
1: Segue um ramo de tulipas para a Turquia. <risos> Vamos para uma questão mais prosaica a terminar, mais rente ao chão, Ou nós estivéssemos a falar de bola de futebol. O aeroporto da Madeira. Que me impediu duas vezes De lá chegar esta semana E a muitos Fazendo mais passageiros um, Aeroporto Cristiano Ronaldo Ponto de interrogação A proposta foi do governo regional E ele pretende seguir em frente com isto Mas o governo central tem dúvidas Acerca da legitimidade de mudar o nome Do aeroporto da Madeira para aeroporto Cristiano Ronaldo Avançaram há dias Diário de Notícias da Madeira e Público. De acordo com estes jornais, o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas pediu um parecer à ANA Aeroportos de Portugal sobre esta alteração. O Governo Regional da Madeira afirmou a ambos os jornais desconhecer oficialmente qualquer polémica e fonte do gabinete. de Miguel Albuquerque disse estranhar e considerar deselegante a questão uma afronta desnecessária. O Ministério do Planeamento e das Infraestruturas não respondeu às questões enviadas pelo público, optando por dizer apenas que o Governo não foi solicitado a pronunciar-se sobre esta matéria é uma notícia que leio do Diário de Notícias Provavelmente da Lusa Aeroporto Cristiano Ronaldo Isto é uma estratégia turística Ou é um bocadinho terceiro-mundista?
3: Não, não parece que seja terceiro-mundista Essa questão do aeroporto Isso confesso que não Parece uma questão de, de procedimental que não, Quanto ao fundo da questão Se o aeroporto chama ou não o Cristiano Ronaldo Lembro, não é o primeiro futebolista a ter o nome de, no aeroporto O Jorge Best em Belfast teve e houve inclusivamente uma espécie de referenda uma sondagem que era tua opinião na altura em que eh, 52% dos cidadãos consideram eram a favor, 48% por acaso julgava que até pudesse ter sido mais e, e depois deram o nome de um avião também ao Jorge Best, não sei se já há é um avião Cristiano Ronaldo, eu penso que Eusébio não há Eusébio já? Eusébio sim Mas, mas podíamos levantar
1: do aeroporto Cristiano Ronaldo que... para o aeroporto não, não. Lionel Messi em Buenos Aires Isto não começava a ser. Acho que há também no...
3: um certo litímo, quer dizer, por um lado devem ser apenas políticos, nós temos já a aeroporto de deve devem ser apenas figuras de políticos ou estadistas não me parece que seja uma questão se quisermos muito muito relevante. mas por si Aliás, é
1: justificado uh, por alguma razão que o aeroporto se chame Cristiano Ronaldo acho que se si não, deve, não... Ser a,
3: deve ser a pessoa o português mais conhecido do mundo inteiro <risos> isso só só e o facto não ter de ser um,
1: não ter, ter 30
3: anos ou coisa Ora, essa que é, bem, que é a parte não... que
2: eu acho mais importante ah, Pois, isso pode, isso é pode ter 32 anos A Malala
3: também é conhecida e é muito
2: nova Não, mas o facto de ter 32 anos uh, É a parte que eu, que eu Enfim, uh, repara uh, Quando se atribui um nome a um aeroporto a um, a um, a um, Sobretudo um aeroporto Que tem uma importância institucional e estrutural grande tal como uma rua ou uma praça mas um aeroporto tem ainda por cima este serve de interface internacional é um, é um nome estas estas referências onomásticas ficam para para anos para décadas não é uh, agora repare é para perpetuar a memória ora o Cristiano Ronaldo e é para homenagear também Homenagear e perpetuar os a
1: feitos, Os feitos. Só
2: que o Cristiano Ronaldo ainda é presente. Ele não precisa de ficar já com uma homenagem para a memória. E o feito
1: dele é jogar bem à Espero, bola. Quero, não,
2: isto é, e? isso desse sentido, oh, oh, Luís, <risos> desculpa. Ele é Caramba. o melhor jogador do mundo.
1: A patamares é para as coisas. É o melhor jogador do mundo é e isto tem
2: importância. Eu não eu não, aprecio, não sigo futebol, mas eu não posso deixar de reconhecer que ele é conhecido do mundo inteiro, o melhor no seu métier no mundo inteiro e foi reconhecido vários anos seguidos agora a questão é é muito jovem na minha opinião para ter este tipo de referência memorial porque imagina que ele agora vou dizer um disparate mas imagina que ele aqui há uns anos mata alguém imagina que ele a uns anos faz um disparate qualquer na sua vida pessoal imagina que dois anos tem uma tem uma, uma atitude, juízo do tempo tem uma atitude desprezível Uh, a vida, o, o rapaz tem 32 anos, quer dizer, uh, quando se atribui uma, 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 enfim, uma referência desta, desta importância, parte é, é, quer-se enaltecer a personagem no seu todo. Ele é muito jovem ainda, ainda não tem a sua vida completa para -se poder ser um referencial, acho eu, digo eu. Eu não acho mal, acho apenas prematuro. Uh, já estou para a
0: Gabriela. Oh, oh, quer dizer, por um lado, o Ronaldo. Não é, atenção, que o Ronaldo não é apenas um grande, o um maior jogador de futebol. Ele é também um grande atleta e é um filantropo para a Madeira. Quer dizer, tem sido um filantropo.
1: Contribuiu com estátuas, Sim, não, não só.
0: Tem, tem, tem contribuído com outras coisas. Portanto, ao doar o nome, está-se a homenagear também um filho da terra que é um filantropo é, e, e que não é apenas um futebolista. Portanto, é muito melhor Ronaldo do que Jardim. Uh, <risos> mas é prematuro. É novo, está vivo, uh, ainda vão acontecer muitas coisas, espera-se que boas, não é? Uh, e, e, e portanto, acho que está certo homenagear uh, o, o Ronaldo, com esse nome, mas ainda é cedo, porque é, porque é uma pessoa que ainda está com, a funcionar, ainda está muito nova, muito viva. E, e há outros
2: mecanismos de homenagem, não é? É,
0: é, 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 é? Acho que era bom, é prematuro. Então mim,
1: não, não achavam mal que o Aeroporto de Lisboa fosse Eusébio. Era o Porto Eusébio?
0: Não, porque aí foi, foi muito bem escolhido o Humberto Delgado. Ah, bem, mas e, se antes, e se antes alguém tivesse tab, tido a ideia? De... Se nos
1: anos 70 alguém tivesse dito no final da carreira de Eusébio, vamos chamar Eusébio ao aeroporto.
0: Não era no final da carreira, quer dizer, só se fosse mais tarde. Mas, acho que mas... Aí, que,
2: aí não escolheu-se bem. Escolheu -se Nesse o, sentido, o, o... a Madeira tem opções escolhido. mais restritas do Sim, que o aeroporto de, o, acho de, muito de bem Lisboa. Acho que a Madeira foi, tem menos opções, mesmo. não é? Quer dizer, é? E, sobretudo, o, o universo faz... é mais pequeno. Na
0: realidade, o universo é mais pequeno. Ele é um filho da Terra e não vai é o português mais, mais conhecido e que vai ficar para a história, em termos nacionais e em termos mundiais. E, portanto, não já agora acho gostava, mal, mas acho prematuro.
2: Já agora gostava de lamentar, enfim, nós temos aqui tantas vezes elogiado o Papa Francisco, somos, eu e a Luísa somos fãs, Sim, é e tem, mas tem muita pena que o aeroporto de Ponta Delgada seja o aeroporto João Paulo II. Tem muita pena Porque João Paulo II -se. foi, segundo foi, foi uh, aos Açores E portanto por lá ter ido Resolveram chamar o aeroporto João Paulo II Eu só digo isto pelo seguinte Porque os Açores nos seus 500 anos de história uh, Têm dado ao mundo e a Portugal a Personalidades com uma dimensão extraordinária Nas letras, na, enfim, nas artes uh, Até na política Os dois uh, primeiros presidentes podia ser Mésio, uh, Exatamente, quer dizer uh, a Natália Correia, uma mulher, porque não quer dizer, E não só Gaspar sim, Frutuoso então, do século XVI. Sim. Os Açores mereciam ter uma das so dos seus grandes, e que são muitos, uh, na memória uh, para sempre, associada ao seu aeroporto.
1: E esse nome foi dado pouco tempo depois da visita? Foi, foi, Portanto, há aquela imediatez, há aquele presente que influencia, e não se pensa que no futuro as coisas se vão diluir. Vamos às vossas sugestões, Luísa Schmidt.
0: Eu esta semana sugiro um livro uh, que se chama Cabo Verde, O Despertar de Darwin. É um livro de, do António Correia Silva, que, é, que foi ministro da Ciência e foi também reitor da Universidade de Cabo Verde, da Rosa de Porcelana Editora. É um livro sobre a estadia do Charles Darwin em Cabo Verde. Ele foi lá duas vezes, uma em 1832 e outra em 1836. E, um, e eu, 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 por um lado, ele é historiador, o António Correia Silva, e, portanto, uh, é uma escrita de investigação, um, mas é uma conciliação entre literatura de viajante e, uh, ao mesmo tempo, de construção histórica. O Darwin disse sobre Cabo Verde, me disse uma coisa muito interessante quando lá chegou, disse, ver Cabo Verde foi como dar olhos a um cego. Uh, são, e, e este, este livro tem uma série de testemunhos dele, mas também tem testemunhos das pessoas que lá estavam quando ele lá foi. Portanto, uh, é um encontro de Darwin com o Cabo Verde e de Cabo Verde com Darwin, e, e nessa altura Cabo Verde estava a viver bastante turbulências graves, uh, a questão dos escravos que ainda existiam, mas também, uh, por exemplo, uh, era, foi uma época de seca e de fome, e, e o Darwin viu Cabo Verde, impressionou-se com Cabo Verde ele dizia, adorou os batucos portanto, ali uma, uma, que eram muitas vezes criticados pelas próprias entidades coloniais e é um olhar de, de viajante e ao mesmo tempo, claro, como não poderia deixar de ser a captar a enorme bio, biodiversidade que existia e existe, mas existia muito mais nessa altura biodiversidade marinha e terrestre as ribeiras, a vegetação à volta das, das, das ribeiras, no fundo capta o caráter mestiço da natureza em Cabo Verde que eh, faz parte... Uh, naquele cruzamento do, da América do Sul com a Europa Mediterrânea, com essas influências faz parte do, da, do que se chama a macaronesia.
3: A minha sugestão uh, para esta semana, uh, não vou falar de exposições, etc ainda que haja muitas, uh, é um livro que se, uh, chegou recentemente às livrarias, ainda que houvesse uma, uma edição anterior, mas é sempre saudar uma edição de um livro que estava esgotado, e esta é uma nova tradução de António Pescada, A Gulag, de Solgénio de Sino um clássico que quando foi publicado no Ocidente Criou algum clamor Que hoje penso já está pacificado É com a chancela sextante
1: de João Rodrigues Que nos tem vindo andar nos últimos anos A obra de Solzhenitsyn Gabriel Canavilhas
2: Está-se a aproximar maio Está-se a aproximar o 13 de maio de 2017 Uh, e portanto o, disso, centenário, então, o, o centenário de, de Fátima E é sobre este mistério de Fátima uh, Que uh, vai a minha recomendação A minha recomendação é para um livro da Patrícia Carvalho Que é repórter do jornal público Que uh, edita Fátima, Milagre ou Construção E é um livro uh, de investigação E por isso é que eu acho interessante Eu aliás já o comprei só estou à espera de ter um bocadinho de tempo a mergulhar nele, porque sempre me achei muita graça, desde quando era adolescente e li o livro da Fina da Armada e Joaquim Fernandes, um dos três livros que escreveu sobre este tema. E há uh, tantos agora Fatima. a aparecer nas livrarias. Não, e, e é natural que sim, até porque é um, um, um dos mistérios sei. mais interessantes. São interessantes porque têm tudo a ver com o nosso... Com o nosso Portugal de Salazar uhum. e ao mesmo tempo um certo misticismo religioso e ao mesmo tempo uma, um cruzamento de histórias que têm a ver com, com, com o nosso país uh, e, esse, e este livro é uma investigação jornalística uh, que desmonta personagens, episódios e ao mesmo tempo também as próprias contradições da história e por isso acho que é uma forma de nos documentarmos para quando chegar a maio e todas aquelas celebrações nós estarmos bem cientes daquilo que estamos a celebrar
1: e falaremos, claro, do centenário das aparições Muito em breve foi um certo olhar Com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Rougi e Luís Caetana Si Os desejos de uma excelente semana